വല്ലവനായ ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മത്തായി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പഠിക്കുവാൻ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമുക്ക് തന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് മത്തായി ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കാം അനന്തരം അവർ ഋഷലിനോട് സമീപിച്ചു ഒരുമലയെയിൽ എത്തിയപ്പോൾ യേശു രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുവീൻ അവിടെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകരുതയും അതിന്റെ കുട്ടിയെയും നിങ്ങൾ ഉടനെ കാണും അവയെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുവീൻ നിങ്ങളോട് ആരാനും വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന് ഇവയെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് പറവീൻ തൽക്ഷണം അവൻ അവയെ അയക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു സിയോം പുത്രിയോട് ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് സൗമ്യനായി കയറപ്പുറത്തും വാഹന മൃഗത്തിന്റെ കുട്ടിയുടെ പുറത്തും കയറി നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു എന്ന് പറവീൻ എന്നിങ്ങനെ പ്രവാചക മുഖാന്തരം അവിടെ ചെയ്തതിന് നിവൃത്തിയാകുവാൻ ഇത് സംഭവിച്ചു ശിഷ്യമാർ പുറപ്പെട്ടു യേശു കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്തു കഴുതയും കുട്ടിയെയും കൊണ്ടുവന്നു തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം അവയുടെ മേൽ ഇട്ടു അവൻ കയറിയിരുന്നു പുരുഷാരം മിക്കതും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം വഴിയിൽ വിരിച്ചു മറ്റു ചിലർ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊമ്പ് വെട്ടി വഴിയിൽ വിതറി മുൻപും മുന്നും പിന്നും നടന്ന പുരുഷ പുരുഷാരം ദാവിദപുത്രന് ഹോഷന കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോഷാന എന്ന് ആർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവൻ ഇരുഷലേമിൽ കടന്നപ്പോൾ നഗരം മുഴുവൻ ഇളകി അവൻ ഇവൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ ഗലീലയിലെ നസ്രയത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാചകനായ യേശു എന്ന് പുരുഷാരം പറഞ്ഞു യേശു ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നു ദേവാലയത്തിൽ വിൽക്കുന്നവരെ വിൽക്കുന്നവരെയും കൊല്ലുന്നവരെയും എല്ലാം പുറത്താക്കി പൊൻ വാണിഭക്കാരുടെ മേശകളെയും പ്രാവുകളെയും പ്രാവുകളെ വിൽക്കുന്നവരുടെ പീഠങ്ങളെയും മറിച്ചു കളഞ്ഞ് അവരോട് എന്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോ അതിനെ കവന്മാരുടെ ഗുഹയെ ഗുഹയാക്കി തീർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മതി 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 ഓക്കെ കുഞ്ഞാ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യേശു ആ പട്ടണത്തിലോട്ട് അല്ലെ യരുഷലയും പട്ടണത്തിലോട്ട് ഒരു ഗ്രാൻഡ് എൻട്രി നടത്തുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മള് വായിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ ദൈവവചനത്തിന്റെ തുടക്കം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ എന്റെ ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ കിങ്സ് പബ്ലിക് ഓഫർ ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് കിങ് ചില വേഷന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ട്രൈംബിൾ എൻട്രി ഓഫ് ജീസസ് അങ്ങനെ പല ഹെഡിങ്ങിന്റെ അകത്ത് നമുക്കിത് വായിക്കുവാൻ കഴിയും മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിത് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് യേശു യരുഷലേമിലോട്ട് ഒരു രാജകീയമായ ഒരു പരിവേഷത്തിൽ ജനത്തിന്റെ അരികിലോട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ആ വരവിന് മുന്നേ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒന്നുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു പറയുവാണ് നിങ്ങള് പട്ടണത്തിൽ പോകുക അവിടെ ഒരു കോർട്ടിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുവാണ് ഇത് എന്തിനാ ചോദിച്ചാൽ ദ ലോഡ് ഹാറ്റ് നീഡ് ഓഫ് ദം എന്ന് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് 
അവിടെ നാലും അഞ്ചുമുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓൾ ദിസ് വാസ് ഡൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഫുൾഫിൽ വിച്ച് വാസ് സ്പോക്കൺ ബൈ ദ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം ഈ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തിനായിരിക്കും എഴുതിയത് നമ്മൾ യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം യേശു ഒരിക്കലും ഒരു പബ്ലിക് ഫിഗർ ആകുവാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല താൻ തന്നെ താൻ പുകുഴ്ത്തുന്ന ഒരാളല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നും ഇതെന്താ യേശു ഇവിടെ ഒരു പബ്ലിക് ഫിഗർ ആകുവാൻ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് യേശു തന്നെ താൻ പുകഴ്ത്തുവാനോ തന്നെ താൻ ഉയർത്തുവാനോ ഒന്നും താൻ ചെയ്തതല്ല നമ്മൾ ഈ വായിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പകരം തന്നെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ മുന്നമേ പറഞ്ഞത് താൻ വിവർത്തീകരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ആ പ്രവചനം എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ടെൽ വി ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് സായൻ ബിഹോൾഡ് ദൈ കിങ് കമത്ത് ആൻഡ് ടു ദി മീക്ക് ആൻഡ് സിറ്റിംഗ് അപ്പോൺ അനാസ് ആൻഡ് എ കോൾഡ് ദ ഫോൾ ഓഫ് അനാസ് മലയാളം ഒന്ന് വായിക്കാൻ കുഞ്ഞെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സക്രിയ ഒമ്പത് അതിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്യം കാണുന്നത് അപ്പം ആ പ്രവചനം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവചനത്തെ നിവൃത്തീകരിക്കുന്നതാണ് യേശു ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒന്ന് ജീസസിന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ അകത്ത് താൻ തന്നെ താൻ പുകഴ്ത്തുന്നത് ഒരിക്കലും ഇല്ല താൻ രാജാവാണെന്ന് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി താൻ ഒരിക്കലും ജീവിച്ചില്ല പകരം താൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് താൻ ആ പ്രവചനത്തെ നിവൃത്തീകരിക്കും നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുവാണ് ഇതാ നിങ്ങളുടെ രാജാവ് വരുന്നു ഈ രാജാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സൗമ്യനായ രാജാവ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സൗമ്യനായ രാജാവ് വരുന്നത് ഒരു കഴുത പുറത്ത് ഒരു കഴുതയുടെ കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് ഈ പണ്ട് കാലത്ത് രാജാക്കന്മാർ അവർ യുദ്ധത്തിന് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വരവിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഒരു രാജാവ് താൻ ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം താൻ സമാധാനത്തിൽ വരുന്നു എന്നതാ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പകരം താൻ വരുന്നത് ഒരു റഷ്യൻ ഹോസുമായിട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു യുദ്ധത്തിന് വരുന്നെന്നാണ് ഇനിയും ആ രാജാവ് ഒരു വെള്ളക്കുതിരയിലാ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ന്യായവിധി വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കണമേ അപ്പം ഓരോ വരവനും ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന രാജാതി രാജാവായ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരവ് ഒരു കഴുതപ്പുറത്താണ് വരുന്നത് എന്താണിത് കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ നാഥന്റെ ആദ്യത്തെ വരവ് സമാധാനത്തോടുള്ള വരവാണ് യരശ്വരയും പട്ടണത്തിൽ താൻ സമാധാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അകത്ത് കയറി വരുന്നത് എന്നാൽ ഇതേ വചനം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ നാഥൻ ഇനിയും വരും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ നാഥൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു വെളുത്ത കുതിരയുമായി അതെന്തിനെ കാണിക്കുന്നു ന്യായം വിധിക്കുവാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് എൻ്റെ നാഥൻ ഈ പ്രാവശ്യം വന്നത് സമാധാനത്തിലാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് ഈ സമാധാനത്തിൽ വന്ന നാഥനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് ആ സമാധാനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ 
അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർ ഹോഷാനവാടി ഒമ്പതും പത്തും വായിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ സിറ്റി ഇളങ്ങിയെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ആരാണ് ഹൂസ് ദിസ് അതിനാണ് ഉത്തരം പറയുന്നത് ഇത് നസ്രൈത്തിലെ പ്രവാചകനായ യേശു ആകുന്നു അപ്പം യേശുവിന്റെ ഈ വരവ് ഒരു ഈ ഒരു എൻട്രി ആ ദേശത്തെ കുലുക്കി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് രാജാതി രാജാവാണ് യേശുപ്പച്ചന്റെ വരവ് കുറച്ചുകൂടെ ഗംഭീരമാക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ യേശു വരുന്നത് ഹി വാസ് കമ്മിങ് വിത്ത് എ മെസ്സേജ് താനൊരു മെസ്സേജുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രവചനങ്ങൾ നിവൃത്തീകരിക്കുന്ന സക്കറയെ ഒമ്പത് മാത്രമല്ല ഡാനിയൽ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും അവിടെ യേശുവിന്റെ വരവ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് കുറച്ചുകൂടെ എടുത്തു പറയാം ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പത് അതിന്റെ നാപ്പത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് നാപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പത് അതിന്റെ നാപ്പത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് നാപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ നഗരത്തിന് സമീ അവൻ നഗരത്തിന് സമീപിച്ച സമീപിച്ചപ്പോൾ അതിനെ കണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കരഞ്ഞു ഈ നാളിൽ നിന്റെ സമാധാന സമാധാനത്തിനുള്ളത് നീയും അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ അത് നിന്റെ കണ്ണിന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിന്റെ സന്ദർശനകാലം നീ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിനക്ക് ചുറ്റും വാടകോരി നിന്റെ നിന്നെ വളഞ്ഞ് നാലു പുറത്തും ഞെരുക്കി നിന്നെയും നിന്നിലുള്ള നിന്റെ മക്കളെയും നിലത്ത് തള്ളിയിട്ട് നിങ്ങൾ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതിരിക്കുന്ന കാലം നിനക്ക് വരും അപ്പം ഈ ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പത് അതിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് തൊട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ യേശു വരുന്നതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശു കരഞ്ഞു ജീസസ് വെപ്റ്റ് എന്തിനാണ് താൻ കരഞ്ഞത് കാരണം അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഈ സന്ദർശന സമയം ഇവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് യേശു പറയുവാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ന്യായവിധി ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം യേശു സമാധാനത്തിലാ വന്നത് പക്ഷെ ആ സമാധാനം തെരുവാനും സമാധാനത്തിൽ വന്നപ്പോഴും തന്റെ ജനം തന്റെ വരവിനെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നിട്ട് യേശു പറയുവാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ന്യായവിധി ഉണ്ടാകും പലപ്പോഴും നമ്മള് യേശുപ്പച്ച അങ്ങ് വരണേ അങ്ങനെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കണേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ യേശുപ്പച്ചന്റെ സാന്നിധ്യമൊക്കെ വന്നിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന ജനത്തിന് അറിഞ്ഞില്ല നാഥൻ വന്നത് തന്റെ ഗ്രാൻഡ് എൻട്രി അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് ഐശ്വപ്പച്ചൻ പറയുന്നത് ഒരു ന്യായവിധി വരുന്നുണ്ട് പേശു കണ്ടു ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം റോമർ വന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഞെരുക്കുന്നത് നാഥൻ കാണുക ഇറ്റ് വാസ് എ റൈറ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ദറ്റ് വാസ് കമ്മിങ് എന്തിനാ നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഈ വചനം ധ്യാനിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ദൈവമക്കളെ ദൈവ സ്നേഹമാണ് എന്ന് മാത്രമേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ 
പക്ഷേ ഈ വിശുദ്ധനായ ദൈവം തൻ്റെ വിശുദ്ധിക്കകത്ത് നിന്ന് എന്നെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഒരു ന്യായവിധിയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാഥൻ വന്നത് സമാധാനത്തില് പക്ഷെ ആ വരവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ജനത്തിന്റെ മേൽ ഒരു ന്യായവിധി വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ന്യായവിധി അവർക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് ഇവർ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനിയുമുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം യേശു ദൈവാലയത്തിൽ ചെയ്യുന്നു ദൈവം ദൈവാലയത്തിൽ വിൽക്കുന്നവരെയും കൊല്ലുന്നവരെയും എല്ലാം പുറത്താക്കി പൊൻവാണിവക്കാരുടെ മേശകളും മേശകളെയും പ്രാവുകളെ വിൽക്കുന്നവരുടെ പീഠങ്ങളെയും മറിച്ചു കളഞ്ഞ് അവരോട് എന്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോ അതിനെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കിന്മാരും ദേവാലയത്തിൽ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കി എന്നാൽ മഹാപുരോധന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെയും ദാവീദ് പുത്ര ഹോഷന എന്ന് ദേവാലയത്തിങ്കൽ ആർക്കുന്ന ബാലന്മാരെയും കണ്ടിട്ട് നീരസപ്പെട്ടു അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുവോ എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു യേശു അവരോട് ശിശുക്കളുടെയും ഒലപിടിക്കുന്നവരുടെയും വായിൽ നിന്ന് നീ പുകഴ്ച ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ അവരെ വിട്ടു നഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ബെത്തന്യായിൽ ചെന്ന് അവരെ രാത്രി പാർത്തു രാവിലെ അവൻ നഗരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയം വിഷന്നിട്ട് വഴിയരികെ ഒരു അത്യവൃഷം കണ്ട് അടുക്ക ചെന്നു അത് അതിൽ ഇലയില്ലാതെ ഒന്നും കാണായിയാൽ ഇനി നിന്നിൽ ഒരു നാളും ഫലമുണ്ടാകാതെ പോകട്ടെ എന്ന് അതിനോട് പറഞ്ഞു ക്ഷണത്തിൽ അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയി ശിഷ്യന്മാർ അത് കണ്ടാതെ അത്തി എത്ര ക്ഷണത്തിൽ ഉണങ്ങിപ്പോയത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അതിന് അതിന് യേശു നിങ്ങൾ സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസം ഉള്ളവരാ ഉള്ളവരായാൽ ഈ അത്യോജ ചെയ്തത് നിങ്ങളും ചെയ്യും എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മലയോട് നീങ്ങി കടലിലേക്ക് ചാടി ചാടിപ്പോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്ത് യാചിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പം അടുത്തത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് യേശു ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോ ദേവാലയത്തിൽ വിൽക്കുന്നവരെയും കൊള്ളുന്നവരെയും പുറത്താക്കി അപ്പൊ നമ്മളിത് വായിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും യേശു ആലയത്തിൽ നടന്നതിനെ എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞുവിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താക്കി എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ യോഹന്നാൻ എഴുതിയപ്പോൾ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ തുടക്കത്തിൽ ആലയത്തെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചു എന്നാൽ മത്തായിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഏതാണ്ട് അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ യേശു ഒന്നുകൂടെ 
ആലയത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു രണ്ടും ഒരേ കഥയാണോ അല്ല ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പം യേശു രണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തോ ചെയ്തു അപ്പം ഇവിടെ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് യേശു ഇത് ചെയ്യുവാനുള്ള കാരണം യേശു പറയുവാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം അത് കൊള്ളക്കാർക്കുള്ളതല്ല ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അത് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ടു ബി മെയ്ഡ് എ ഡെൻ ഓഫ് തീവ്സ് എന്റെ നാഥന്റെ വീട് മൈ ഹൗസ് ബി കോൾഡ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് പ്രേർ ഇതിനെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി തീർക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ യേശു എന്തിനാണ് അവിടെ ഒരു ശുദ്ധീകരണം നടത്തുന്നത് കാരണം ആലയം എന്തിനുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥന വെളിപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പക്ഷേ അതിന് പകരം ആലയം ഇപ്പം കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് യേശു ഈ പറയുന്നത് യേശു പറയുവാണ് യു ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സ് കള്ളന്മാര് ദൈവനാമത്തിൽ കള്ളത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചിലവരുടെ സ്തോത്രം സൂത്രങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കള്ളത്തരം പറയും തലയിൽ തുണിയിട്ടുകൊണ്ട് കള്ളത്തരം പറയും ആത്മീയതയുടെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവരെ കമ്പിളിപ്പിക്കും യേശു പറയുവാണ് യു ആർ ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സ് ഒരു ഇൻവേർഡ് കൊറപ്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ യേശുവിനെ അറിയാതിരുന്നത് ഇതാണ് വചനം ബിക്കോസ് അവർ ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അകത്ത് മരിച്ചവർ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്ഥലമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ദൈവത്തോട് അടുത്തു ചെല്ലുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പകരം ഈ കൂട്ടർ ആലയത്തെ ഉപയോഗിച്ചത് അവരുടെ നേട്ടത്തിന് അവരുടെ കാര്യലാഭത്തിന് പാവങ്ങളെ കളിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ഈശോപ്പച്ചൻ അവരെ അവിടെ നിന്ന് പട്ടിമാറ്റുന്നത് ഇൻവേർഡ് ക്കളെ നമ്മൾ ഈ വചനം ഇന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കണം നമ്മളിൽ ഈ ഹിപ്പോക്രസി ഉണ്ടോ അഭിനയം ഉണ്ടോ യേശു ഏറ്റവും വെറുത്തത് അഭിനയമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ പഠിക്കും തോറും യേശു എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് ഡോൺ ബി ലൈക്ക് ദാരസീസിനെയും പോലെ നിങ്ങൾ ആകരുത് എന്താ അവർ അഭിനയിക്കുന്നവരാണ് അവർ പ്രാർത്ഥന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ദേ ലൈക്ക് പബ്ലിക് പ്രയർ ബട്ട് ദേ ഡോ ലൈക്ക് പ്രൈവറ്റ് പ്രയർ ദിപ്പോക്രൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യണം പിതാവേ എന്റെ ജീവിതം അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാനൊരു ആത്മീയ വേഷം ധരിക്കുന്നവനാണോ അതോ ആത്മശക്തിയിൽ വിശുദ്ധിയോട് ജീവിക്കുന്നവനാണോ എന്നെ അനേകരെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവർ വീട്ടിന്റെ പുറത്ത് ആലയത്തിന്റെ പുറത്ത് ഭയങ്കര സൂത്രങ്ങളാണ് പക്ഷെ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ അവർ സ്വോത്രം പറയും 
അവരെല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും കയറും എല്ലാ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും കയറും അവർ കൈകൊട്ടും അവർ പ്രവാചകന്മാരെ വീട്ടിക്കൊണ്ടുവരും പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷേ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ ഒരു ആത്മീയന് യോജിച്ചതല്ല കുടുംബങ്ങളെ രണ്ടാക്കുന്ന തരം ആത്മാവ് സംസാരമൊട്ടും ശരിയല്ലാത്ത സംസാരം പക്ഷെ സംസാരം ശരിയല്ലെങ്കിലും ദൈവദാസന്മാരെ കാണുമ്പോൾ സ്വോത്രം 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 എന്തിനാണെന്നറിയാമോ വന്ന കർത്തൃദാസനെ കമ്പിളിപ്പിക്കുക ഞാൻ ഭയങ്കര സ്വോത്രക്കാരനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാ കേട്ടോ മക്കളെ യു റ ഹിപ്പോക്രിറ്റ് നമ്മുടെ ആത്മീയ കോളത്തിൽ നിന്ന് ഇത് ഒരുപാടുണ്ട് യേശു ഇത് കണ്ടിരുന്നു ഈ ദൈവവചനം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലത് പഠിച്ചെടുക്കണം കാരണം സമാധാനത്തിൽ വന്ന നാഥന്റെ സന്ദർശനത്തെ ജനം അറിയാതെ വന്നപ്പോൾ നാഥൻ പറയുവാണ് നീ മാത്രമല്ല നിന്റെ തലമുറയും ഒരു ന്യായവിധിയിൽ കൂടെ കടന്നുപോകും എന്തുകൊണ്ടാ നീ ആ വരവ് തിരിച്ചറിയാത്തെന്നറിയാമോ നീ ഒരു ഹിപ്പക്രിറ്റായിട്ട് ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം ദൈവമക്കളെ ഞാനൊരു ആത്മീയൻ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു അഭിനയമാകരുത് ഈ ദൈവവചനവും കൊണ്ട് നടന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കമ്പിളിപ്പിക്കരുത് ഈ ദൈവവചനം നിന്നെ സന്ദർശിക്കുകയും മാറ്റുകയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു ആത്മീയനല്ലെന്ന് നീ സമ്മതിക്കണം അനേകർ 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 പലരെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടു ഈ ദൈവവചനം ഞാൻ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ആത്മാവ് ഇടപെട്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഒരുപാട് പേര് എല്ലാ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും കയറും സഭയിൽ മുൻപന്തിയിൽ അവരാരാധിക്കും പ്രവചിക്കും അവർ ശുശ്രൂഷിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും അവരൊരു ആത്മീയനാണോ ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഏ അല്ല പക്ഷേ എവിടോ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ ഞാൻ ആത്മീയനാണെന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മീയനാണ് ലോ യുവക്കളെ ഈ തിരുവചനം ഇതാ നമ്മളെ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ നിന്ന് അവരെ അടിച്ചു പോർത്തിട്ടു കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥന ഉയരുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചാൽ ഈ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം കുരുടന്മാരും മുടുന്തന്മാരും ദേവാലയത്തിൽ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കി സത്യസന്ധമായി തൻ്റെ അരികിൽ വന്നവരെ എൻ്റെ നാഥൻ സന്ദർശിച്ചു ഒരു മുടന്തുമില്ലാത്ത കണ്ണൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നവർ കള്ളത്തരം വെച്ച് ജീവിച്ചപ്പോൾ അവരോട് ദൈവം പറഞ്ഞില്ല നിന്റെ ജീവിതം ശരിയല്ലെന്ന് കാരണം അവൻ അറിയാമായിരുന്നു ജീവിതം ശരിയല്ലെന്ന് പക്ഷെ മുടന്തി വന്നവർ ആരും എൻ്റെ യേശുവിനെ സന്ദർശിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോയില്ല പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെയും ദാവീദ് പുത്രന ഹോഷന്ന എന്ന ദേവാലയത്തിൽ ആർക്കുന്ന ബാലന്മാരെയും കണ്ടിട്ട് നീരസപ്പെട്ടു പ്രതികണേ 
ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ നടക്കുന്ന അത്ഭുതം കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് നീരസം വന്നെന്ന് കാരണം അവർ ആലയത്തിൽ വന്നത് അവരുടെ ചില ഗിമിക്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അവര് വന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്നത് കാണാൻ വന്നവരല്ല അവര് വന്നത് അവരുടെ കാര്യനേട്ടത്തിനു വേണ്ടിയാ അത്ഭുതം കണ്ടാൽ നീരസപ്പെടൂ നീരസപ്പെടൂ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ നീരസപ്പെടും പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഇവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു യേശു അവരോട് ഉവ ശിശുക്കളുടെയും മുല കുടിക്കുന്നവരുടെയും വായിൽ നിന്ന് നീ പുകഴ്ച ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ അവരെ വിട്ട് നഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ബത്തേനിയിൽ ചെന്ന് അവിടെ രാത്രി പാർത്തു അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു യേശുബച്ച നീ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്ന ഓഷന്ന എന്ന് ഏ ഓഷന്ന എന്ന് പറയുന്ന സേവസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് സമ്മതിച്ചു അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞ ആ നേരത്തെ ഓഷന്ന പാട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും കേട്ടു അവര് സമ്മതിച്ചു ദിസ് ഇസ് ദ മെഷിയ അപ്പൊ യേശുബച്ചനോട് ചോദിക്കുവാ നീ കേൾക്കുന്നില്ലേ എന്ന് അതിന് യേശുബച്ചൻ പറയുവാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് സ്തുതികൾ ഉയരുമെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവരോട് പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ ഇവര് വലിയ പഠിപ്പെസ്റ്റുകളാ ഇവര് വലിയ വിശുദ്ധന്മാരാ ഇവര് വലിയ ആത്മീയരാ അവരോട് പറയുവാണ് നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് സ്തുതി വന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഒന്നും അറിയാത്തവരുടെ വായിൽ നിന്ന് സ്തുതികൾ ഉയരും ആലൂയ നിയമക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെടുന്നത് നിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസോ നിന്റെ കഴിവിലോ അല്ല അവിടുത്തെ നീ വിശ്വസ്തതയോടെ നിഷ്കളങ്കതയോടെ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ദൈവസാന്നിധ്യം ഇറങ്ങും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്നത് എന്റെ കഴിവിൽ നിന്നല്ല എന്റെ നാഥന്റെ അരികിലോട്ട് നിഷ്കളങ്കതയോട് വന്നാൽ എന്റെ നാഥൻ എന്നോട് ഇടപെടും അപ്പൊ നമ്പർ വൺ ദിപ്പോക്രിറ്റ്സ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സന്ദർശന കാലഘട്ടം അവർ അറിയാതെ പോയത് അവർ അഭിനയിക്കുന്നവരായിരുന്നു നമ്പർ ടു അടുത്തത് പതിനെട്ടാമത്തെ പോലെ വാക്യം രാവിലെ അവൻ നഗരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്ന സമയം വിശന്നിട്ട് വഴിയരികെ ഒരു അത്തിവൃക്ഷം കണ്ടു അടുക്ക ചെന്ന് അതിൽ ഇലയില്ലാതെ ഒന്നും കാണുകയാണ് ഇനി നിന്നിൽ ഒരു നാളും ഫലം ഉണ്ടാകാതെ പോകട്ടെ എന്ന് അതിനോട് പറഞ്ഞു ക്ഷണത്തിൽ അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയി ശിഷ്യന്മാർ അത് കണ്ടപ്പോൾ അത്തി ഇത്ര ക്ഷണത്തിൽ ഉണങ്ങിപ്പോയത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അതിനേശു നിങ്ങൾ സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസമുള്ളവരായാൽ ഈ അത്തിയോട് ചെയ്ത് നിങ്ങളും ചെയ്യും എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മലയോട് നീങ്ങി കടലിലേക്ക് ചാടിപ്പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായും നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്ത് യാചിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്പർ ടു അവരെന്തുകൊണ്ട് കണ്ടില്ല അവർ ഹിപ്പോക്രിറ്റ്സ് ആണ് ഇൻവേർഡ് കൊറപ്ഷൻ ഉണ്ടായി നമ്പർ ടു ഫലമില്ല ദൈവവചനം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അത്തിവൃക്ഷം വിനിയേഴ്സ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലിനെയാണ് എന്നാൽ അവരിൽ എന്ത് കാണുന്നില്ല ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫലം ദൈവം അന്വേഷിച്ചു പക്ഷെ കാണാനില്ല നിങ്ങൾ മറു വേറെ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തി ഫലം കഴിക്കേണ്ട ഒരു സീസൺ അല്ലത് ഞാൻ കേട്ടതിങ്ങനെ ഈ അത്തിവൃക്ഷം അതിന് രണ്ട് സീസൺ ഉണ്ട് ഫലം കഴിക്കും ഒരു സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
അത് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൂട്ട് കായ്ക്കും ചെറുതായിട്ട് അതെന്തിനെ കാണിക്കുന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ശരിക്കുമുള്ള സീസൺ വരുമ്പോൾ ഇത് നന്നായി കായ്ക്കും എന്നാ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഫസ്റ്റ് സീസൺ ഇതിന് ഫലം വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ടാം സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഇതിന് ഫലം കാണത്തില്ല അപ്പൊ യേശു എന്തായിരുന്നു അന്വേഷിച്ചത് യേശു നോക്കിയത് ഇവൻ ഫലം കായ്ക്കുമോ എന്ന ഇല്ല കായ്ക്കത്തില്ല ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൽ ദൈവം ഫലം അന്വേഷിച്ചു പക്ഷെ കണ്ടില്ല അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ സന്ദർശനം തിരിച്ചറിയാതെ പോയത് ഒന്ന് അവർ അഭിനയിക്കുമായിരുന്നു രണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം അവർ കായ്ച്ചില്ല ഏ മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിക്കാൻ കഴിയുമോ പിതാവെ അങ്ങ് വരുന്ന നാളിൽ അങ്ങ് എന്നെ ഇതുപോലെ അന്വേഷിച്ചാൽ ഫലം കാണുമോ പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം പക്ഷേ നാഥൻ ആഗ്രഹിച്ച ഫലം കായ്ക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ചോദിക്കണം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളിത് ചോദിക്കണം കാരണം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെടി വെച്ചാൽ അതിന് വെള്ളവും അതിന് വളവും ഇട്ടാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫലം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിൽ വിടുമ്പോൾ അവർ വെറുതെ പോയിട്ട് വരുക അല്ല അവരിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കുറിച്ച് തനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്തവണ്ണം നമ്മൾ ഉയരേണ്ടതില്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉയരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവസന്നതിയിൽ കണക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഫലമല്ല ദൈവം എന്റെ നാഥൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം നമുക്ക് കുറെ ഗിമിക്സ് ഒക്കെ കാണിച്ച് നമുക്ക് സ്വസ്ഥത തോന്നുന്ന പലതും നമുക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷേ ആത്മാവ് അപ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇതുകൊണ്ട് തിരുവചനം വായിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കും ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഞാൻ ഇവനിൽ പ്രസാദിക്കുന്നു അവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിതാവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുത്രൻ അങ്ങനെങ്കിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ ഫലം എന്റെ നാഥനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് നാഥൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം മക്കളെ ഈ വചനം നമുക്ക് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമുക്ക് ഈ വചനം പഠിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ സന്ദർശന കാലഘട്ടത്തെ അറിയാതെ പോയ ഒരു ജനം എന്റെ നാഥൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവരിൽ ഫലമില്ല ദൈവചനം പറയുന്ന അവരുടെ ഇലയൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടാൽ ഫലം കായ്ക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവരുടെ നിപ്പും സ്തോത്രവും ഒക്കെ കേട്ട ഒരു വലിയ എന്തോ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനക്കാരാന്ന് തോന്നും പക്ഷെ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും ഇല്ല മക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ ആകരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബലഹീനമായ കുറവുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ പക്ഷെ ഒരു കറയില്ലാത്ത ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ ദൈവസന്നദിയിൽ സമർപ്പിക്കാം
ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അഭിനയം ഇല്ലാതെ ഒരു മാസ്ക് ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം നമുക്ക് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ സമർപ്പിക്കാം ഓലൂസന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് യുവർ സെൽഫ് ആസ് എ ലിവിംഗ് സാക്രിഫൈസ് ഒരു യാഗമായി നമ്മളെ താൻ സമർപ്പിക്കാം ദൈവത്തോട് പറ പിതാവേ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നപ്പ അപ്പൊ എന്നിൽ കുറവുണ്ട് എന്നിൽ വിലഹീനതയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അഭിനയിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാൾ മാത്രമേ ഫലം കായ്ക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഫലം വെളിപ്പെടുത്തുള്ളൂ നീ അഭിനയിച്ചാൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലും നിന്റെ വചനധ്യാനത്തിലും എല്ലാം ഒരു അഭിനയം ഉണ്ടായിപ്പോ മക്കളെ നമുക്ക് ഈ വചനം ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം ശരിക്കും ദൈവവുമായി ഒരടുത്ത് ബന്ധമുണ്ടോ ശരിക്കും ദൈവശബ്ദം ഞാനും നിങ്ങളും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും ഇന്ന് ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞാണോ ഈ വചനം പഠിക്കുന്ന അതോ ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ് എന്നാണോ എങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അടുക്ക ചെന്ന് അതിൽ ഇലയില്ലാതെ ഒന്നും കാണുകയാൽ ഇനി നിന്നിൽ ഒരു നാളും ഫലമുണ്ടാകാതെ പോകട്ടെ എന്ന് അതിനോട് പറഞ്ഞു ക്ഷണത്തിൽ അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയി ശ്രദ്ധിക്കണമേ യേശുവിന്റെ രണ്ട് ആക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തെ ഹിപ്പോക്രിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിങ്ങിൽ കണ്ടപ്പോൾ ദൈവ കാസ്റ്റഡ് ഔട്ട് ഇവിടെ ഫലമുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് കാണാതെ വന്നപ്പോൾ ഹി കേസ്റ്റ് ഇറ്റ് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ആണ് മക്കളെ ഞാനും നിങ്ങളും അഭിനയിച്ചാൽ വി വിൽ ബി കാസ്റ്റഡ് ഔട്ട് വി വിൽ ബി കാസ്റ്റഡ് ഔട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഇന്ന് ഈ വചനം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ശിഷ്യന്മാർ അത് കണ്ടപ്പോൾ അത്തി ഇത്ര ക്ഷണത്തിൽ ഉണങ്ങിപ്പോയത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അതിനേശു നിങ്ങൾ സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസമുള്ളവരായാൽ ഈ അത്തിയോട് ചെയ്തത് നിങ്ങളും ചെയ്യുമെന്ന് മാത്രമല്ല മലയോട് നീങ്ങി കടലിൽ ചാടി പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ അതും സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്തു ചാലിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പം ശിഷ്യന്മാർ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു തന്റെ അധികാരം തന്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ടപ്പോൾ അവരാശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ അത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ എന്ത് യാചിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഈ മക്കളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം എന്താണ് ഈ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല വിശ്വാസം വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവുമായി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന ഒന്നാണ് വിശ്വാസം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ വളരുമ്പോൾ അവരോരോ പ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ വളരുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് നടന്നും കണ്ടും കേട്ടും പഠിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ദ ഫെയ്ത്ത് ഗ്രോസ് അലോങ് വിത്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും ഉയരുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ വിശ്വാസമില്ല വിശ്വാസമില്ലാതെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല യേശു ഇവിടെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചതും അതാണ് അവർ കണ്ട് യേശുവിന്റെ അധികാരം കണ്ട് അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടപ്പോൾ യേശു പറയുവാണ് മോനെ നീ അധികാരമല്ല കാണേണ്ടത് പകരം 
ബന്ധം നീ ശ്രദ്ധിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്ത് യാഞ്ഞിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥന എവിടെ നിന്നാവുളവായത് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളൊക്കെ ദൈവസന്നതിയിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ പല ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞവരുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നും ഇന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പലയിടത്തും ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം വന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ബലമല പകരം ദൈവം എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുവാണ് കുഞ്ഞെ നീ എന്നോട് അടുത്തു വരുമെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന രീതികൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടാകും അലലൂയ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ടാകും അലലൂയ മക്കളെ നമുക്ക് ദൈവമായൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകട്ടെ കാരണം ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് അധികാരം വെളിപ്പെടുന്നത് അലലൂയ ഇത് പലർക്കും ബന്ധം വേണ്ട അധികാരം വേണം ശുശ്രൂഷ വേണം പക്ഷെ ശരിക്കുമുള്ള അധികാരം വെളിപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളും ഇത് ചെയ്താലും നടക്കും ഒരു മല നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് കൽപ്പിച്ച് അതുപോലും ചാടിപ്പോകും എന്തുകൊണ്ടാ ഈ മല ചാടിപ്പോകുന്നത് നിന്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണോ അല്ല നീ വിശ്വസിക്കുന്ന വലിയവനായ ദൈവത്തിലുള്ള നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ മല ചാടി മാറിപ്പോകുന്നത് Because your faith is in a big God. Hallelujah. If you listen to this question, you will be able to get a lot of pain in your life. You will be able to get a lot of pain in your life. My prayer is that you will be able to get a lot of pain in your life. This is the same thing. You are not the same thing. അപ്പൊ എന്റെ ഈ പ്രശ്നത്തോട് നീ ഉത്തരം അരുളമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ നാഥൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും പക്ഷേ ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയണം പിതാവെ ഇന്നു മുതൽ മലകളോട് കൽപ്പിക്കുന്നവനല്ല പകരം ഇന്നു മുതൽ അങ്ങയോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നവനായി ഞാൻ ആയിക്കൊള്ളാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് സമർപ്പിക്കണം പലപ്പോഴും പലരും ചെയ്യുന്നത് അവർ വിശ്വാസത്താൽ ചെയ്യുന്ന പലതും അവർ ചെയ്തിട്ട് അവർ പിന്നീട് ഒരു വിശ്വാസ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളായി മാറുക ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുത്രന്മാര് തന്റെ അരികിൽ വരണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പച്ചൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് യു ആൻഡ് ഐ സൺസ് ആൻഡ് ഡോക്ടർസ് മക്കളെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വളരട്ടെ നമ്മൾ വായിച്ച വചനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ സന്ദർശനം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞില്ല അവർക്ക് ദൈവവുമായി ഒരു ബന്ധമില്ലായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം ഒരു അഭിനയമായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളും ഒരു അഭിനയമായിരുന്നു അതാണ് ദൈവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്ദർശനത്തെ അവർക്ക് മിസ് ചെയ്യാൻ കാരണമായത് അടുത്തത് അടുത്തത് ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു നീ എന്ത് അധികാരം കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു ഈ അധികാരം നിനക്ക് തന്നതാര് എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഞാനും നിങ്ങളോടൊരു വാക്ക് ചോദിക്കാം അത് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അധികാരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങളോട് പറയാം 
യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം എവിടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നോ മനുഷ്യരിൽ നിന്നോ അവർ തമ്മിൽ ആലോചിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് എന്ത് എന്ന് അവൻ നമ്മോട് ചോദിക്കും മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നാം പുരുഷാരത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എല്ലാവരും യോഹനാനെ പ്രവാചകൻ എന്നല്ലോ എണ്ണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ യേശുവിനോട് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഞാൻ ഇത് എന്ത് അധികാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറയുന്നില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണമേ അപ്പൊ യേശു ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അവർ യേശു അപ്പച്ചനോട് ചോദിക്കുവാണ് അപ്പൊ ചെയ്ത എന്ത് അധികാരത്തിൽ അപ്പച്ചൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് അപ്പച്ചൻ ചോദിച്ചു ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണോ അതോ മനുഷ്യനിൽ നിന്നാണോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവരാ ആൻസറിനെ അവൾ വളരെ ഉപയോഗ ചെയ്തു അവരിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി ചോദിക്കും എന്താണ് നീ വിശ്വസിക്കാത്തെ ഇനി ശരിയല്ല മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ കല്ലേറുകൾ അവരെന്താ ഉത്തരം പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നോ അഭിനയം കണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ ദേവകളെ നമ്മളും ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് എവിടേക്കും പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വചനമൊക്കെ ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി തരുന്നത് അവരങ്ങനെ യേശുവിനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോ യേശു അപ്പച്ചൻ അവരോട് പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്താ പറയുക എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ലെന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ഇവർക്ക് മെഷയെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ അഭിനയിച്ചത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ യോഹന്നാൻ ആരാണ് ദൈവത്താൽ ഐക്യപ്പെട്ട ദാസൻ അപ്പൊ നമ്പർ വൺ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നേ ഒന്ന് ബിക്കോസ് ദേ വിപ്പോക്രിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദേ വെയർ നോട്ട് ലിവിംഗ് എ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ലൈഫ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈഫ് അവർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്നറിയാമോ നമ്പർ വൺ ദേ റിജക്റ്റഡ് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവം തന്റെ ദാസനെ തന്റെ മുമ്പാകെ അയച്ചു അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ റിജക്ട് ചെയ്തു വൈ ബിക്കോസ് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ഹിപ്പോക്രിറ്റിക്കൽ ലൈഫ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നേടുവാൻ നമുക്ക് ചിലത് ചെയ്യുവാൻ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഇനി വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ കോൺസിക്വൻസ് ദേ റിജക്റ്റഡ് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവമായിച്ച തന്റെ പുരുഷനെ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കണം യേശു അത് തുറന്ന് നമ്മളെ കാണിക്കും ദൈവം ഒരു ന്യായവിധി അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് ദൈവം ചുമ്മാ അങ്ങ് ദേഷ്യപ്പെട്ടയക്കും അങ്ങനല്ല ദൈവം സമയം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് മാറുവാനുള്ള സമയം അതിനുള്ള വാർണിങ്സ് തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നീ ഒരുപാട് ഹിപ്പോക്രിറ്റിക്കൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ അരികിൽ വരുന്നവരെ നീ തന്നെ തള്ളിക്കളയും അപ്പൊ നമ്പർ വൺ ദേ റിജക്റ്റഡ് ദ മെസഞ്ചർ ഇനിയും അടുത്തത് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഒന്നാമത്തവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു മകനെ ഇന്ന് എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി വേല ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു എങ്കിലും പിന്നത്തേതിൽ അനുദപിച്ച് അവൻ പോയി രണ്ടാമത്തവന്റെ അടുക്കൽ അവൻ ചെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പോകാമപ്പ എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു പോയില്ല താൻ ഈ രണ്ടുപേരിൽ ആര് ആകുന്നു അപ്പന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തവൻ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് ചുങ്കക്കാരും വേഷ്യമാരും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നു എന്ന് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യോഹന്നാൻ നീതി മാർഗം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരും വേഷ്യമാരും അവനെ വിശ്വസിച്ചു അത് കണ്ടിട്ട് 
നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പിന്നത്തെ ഇതിൽ അനൂദപിച്ചതുമില്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ യേശു ഇവിടെ ഒരു പാറബിള് പറയും യേശു പറഞ്ഞ രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പിതാവ് വന്ന് ആദ്യത്തെ മോനോട് പറഞ്ഞടാ പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പോത്തില്ല പക്ഷെ വചനം പറയുന്നു പിന്നത്തെയിൽ അവൻ അനുദപിച്ചു രണ്ടാമത്തനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പോയി കളയാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയില്ല യേശുപ്പച്ചൻ ചോദിക്കുവാണ് ഈ രണ്ടുപേരിൽ അപ്പന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്താരാ ഇവരെല്ലാരും പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ യേശു ഇതിനെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു യോഹന്നൻ നീതിയുടെ വചനവുമായി വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വലിയ വിശുദ്ധന്മാര് അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞവരായിരിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അപ്പൊ നമ്പർ ടു അവരാരെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫാദർ അവർ പിതാവിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു പിതാവ് പറയാണ് എന്റെ വിനിയോഡിലോട്ട് പോകാൻ അവരഭിനയിച്ചു പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പോയേക്കാം പോയില്ല മക്കളെ ഈ ദൈവവചനമൊക്കെ നമ്മളോടൊന്ന് ഇടപെടട്ടെ ഹൃദ്യമായി നമ്മൾ അഭിനയിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് നമ്മളോട് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ഭയങ്കര വലുതാണ് ഈ രണ്ട് പുത്രന്മാരെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പുത്രൻ അവന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെയിൽ അവൻ അനുദപിച്ചു അവൻ അങ്ങനെ അനുദപിക്കുവാൻ ഒരു മനസ്സ് അവനുണ്ടായെന്നറിയാവും ഹി എഡ് എ ഗുഡ് ഹാർട്ട് സി നീ സത്യസന്ധമായി ദൈവസന്നദ്ധയിൽ വരുമെങ്കിൽ നീ പോകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആത്മാവ് നിന്നോട് ഇടപെടും ആത്മാവ് നിന്നെ ക്രിയ ചെയ്യും പക്ഷേ നീ അഭിനയിച്ചാൽ ആത്മാവ് നിന്നിൽ ഇടപെടത്തില്ല ഇനി വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഹൃദ്യമായി പറയുവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കരുത് ദയവായി നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കരുത് ബി ട്രാൻസ്പെറന്റ് എന്നൊരു ഒരുപാട് പേർ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ഗോളമാണ് ആത്മീയ ഗോളം പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ തിരുവചനം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളോട് ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കുവാണ് കുഞ്ഞേ നിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതം അഭിനയമായി മാറരുത് നീ ശരിക്കും ജീവിക്കേണ്ടതായിരിക്കണം കാരണം നീ അഭിനയിച്ചാൽ നിനക്ക് നഷ്ടം ഒരുപാടാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഒരു ദൈവപുരുഷനെ റിജക്ട് ചെയ്തു നമ്പർ ടു ദിജക്ടഡ് അടുത്തത് മറ്റൊരു ഉപമ കേൾക്കുവിൻ ഗ്രഹസ്ഥാനമായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി അതിന് വെയിൽ കിട്ടി അതിൽ ചക്ക് കുഴിച്ചിട്ട് ഗോപുരവും പണിതു പിന്നെ കുടിയന്മാരെ പാട്ടത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പരദേശത്ത് പോയി പല കാലം സമീപിച്ചപ്പോൾ തനിക്കുള്ള അനുഭവം വാങ്ങേണ്ടതിന് അവൻ ദാസന്മാരെ കുടിയന്മാരുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു കുടിയന്മാരോ അവന്റെ ദാസന്മാരെ പിടിച്ച് ഒരുവനെ തല്ലി ഒരുവനെ കൊന്നു മറ്റൊരുവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു അവൻ പിന്നെ മുമ്പിലത്തിലും അധികം ദാസന്മാരെ അയച്ചു അവരോടും അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു ഒടുവിൽ അവന് എന്റെ മകനെ അവർ ശങ്കിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മകനെ അവരുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു മകനെ കണ്ടിട്ട് കുടിയാന്മാർ ഇവൻ അവകാശി വരുവേ നാം അവനെ കൊന്ന് അവന്റെ അവകാശം കൈവശമാക്കുക എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അവനെ പിടിച്ച് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കൊന്നു കളഞ്ഞു ആകയാൽ 
മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉടയവൻ വരുമ്പോൾ ആ കുടിയന്മാരോട് എന്തു ചെയ്യും അവൻ ആ വല്ലാത്തവരെ വല്ലാതെ നിഗ്രഹിച്ച തക്ക സമയത്ത് അനുഭവം കൊടുക്കുന്ന വേറെ കുടിയന്മാർക്ക് തോട്ടം ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന് അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇത് കർത്താവിനാൽ സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആശ്ചര്യവുമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തിരുവരുത്തുകളിൽ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലയോ അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്ന് എടുത്ത് അതിന്റെ ഫലം കൊടുക്കുന്ന ജാതിക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ കല്ലിന്മേൽ വീഴുന്നവൻ തകർന്നു പോകും അത് ആരുടെ മേലെങ്കിലും വീണാൽ അവനെ ധൂളിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഉപമകളെ മഹാപുരോധന്മാരും പരീശ്വരും കേട്ടിട്ട് തങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ പിടിക്കുവാൻ അന്വേഷിച്ചെന്നാൽ പുരുഷാരം അവനെ പ്രവാചകനെന്ന് എണ്ണുകൊണ്ട് അവർ ഭയപ്പെട്ടു യേശു അടുത്തൊരു ഉപമ പറഞ്ഞു എന്തോ ഉപമ ഒരു ഗ്രഹസ്നാഥനായ മനുഷ്യനുണ്ട് അവനൊരു മുന്തിരിത്തോട്ടമുണ്ട് അതിന് കുറെ കുടിയന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പലക്കാലം സമീപിച്ചപ്പോൾ തനിക്കുള്ള അനുഭവം വാങ്ങേണ്ടതിന് താൻ ദാസന്മാരെ അയച്ചു കുടിയന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ദാസന്മാരെ പിടിച്ച് ഒരുവനെ തല്ലി ഒരുവനെ കൊന്നു മറ്റൊരുത്തിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച വചനവുമായി ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ യേശു അടുത്തൊരു പാരബിൾ പറയും ഈ പാരബിൾ പറയുമ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വിനിയാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലാണ് അപ്പൊ ഇവരോട് തന്നെയാണ് മെസ്സേജ് പിന്നെ അപ്പം ഇവരിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചു ദൈവം ഫലം അപ്പൊ ഈ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ആരെ അയച്ചു തന്റെ ദാസന്മാരെ അയച്ചു അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു റിജക്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഈ റിജക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ പിന്നെയും ദാസന്മാരെ അയച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ ഇവരെന്തോ ചെയ്യുക റിജക്ട് ചെയ്യുക കല്ലെറിഞ്ഞു അല്ലെ കൊല്ലുകയും അപ്പം അടുത്ത അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു പുത്രനെ അയച്ചു അപ്പൊ അവർ പുത്രനെ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നു കളഞ്ഞു സോ നാ ഹൂ ഡിഡ് ദ റിജക്ട് ദ റിജക്ട് ദ സൺ അപ്പം മെസ്സഞ്ചറിനെ റിജക്ട് ചെയ്തു ഫാദറിനെ റിജക്ട് ചെയ്തു സണ്ണിനെ റിജക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് യേശുബജൻ ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ന്യായവേദി പ്രസ്താവിച്ചു ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവങ്ങളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തണം എന്തിനാ ഇത് ഭയപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നറിയാം ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ അഭിനയിച്ചാൽ ആർക്കും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഈ മൂന്ന് വചനവും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വായിച്ച പാരബിൾസ് എല്ലാം പഠിക്കുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യമായ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഒരു ന്യായവിധി വരുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിക്കും അയ്യോ ന്യായവിധി ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും ശരി ഒരു പ്രവാചകം വരട്ടെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെങ്കിൽ പ്രവാചകം വരും പക്ഷേ നിങ്ങളിത് കേൾക്കത്തില്ല കാര്യം എന്താ പറയുക അഭിനയം യേശുപ്പജം വന്നാലും നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കും പിതാവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാലും നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇതുകൊണ്ടാണ് തിമോത്തിക്കകത്ത് എഴുതിയ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദേ നോട്ട് ഓൺലി ഡിസീവ് അതേഴ്സ് ബട്ട് ദേ ഡിസീവ് ദംസെൽസ് മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കുക മാത്രമല്ല അവരും ചതിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ദൈവവചനം ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിച്ചു പഠിക്കുമ്പോൾ 
നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം ദൈവസന്നതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവെ എന്റെ ജീവിതം അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവം അവിടെ അവരോട് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ല് എത്തിയിരുന്നിരിക്കുന്നു അവർ ക്രിസ്തുവാകുന്ന ഈ കല്ലിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഈ ചോദ്യം പറയുവാണ് ഇതൊരു മൂലക്കല്ലാകും മാത്രമല്ല നാപ്പത്തിമൂന്നിൽ അവരുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്താണെന്നറിയാമോ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്ന് എടുത്ത് അതിന്റെ ഫലം കൊടുക്കുന്ന ജാതിക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഹലലൂയ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ ന്യായവിധിയിൽ പോലും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ദൈവം അവർക്ക് ന്യായവിധിയായിട്ടാ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ അനുഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ ഞാനത് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പോകും എന്നിട്ട് മറ്റൊരു കൂട്ടർ കൊടുക്കും ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിനോട് സ്തോത്രം പറയുവാനുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഹലലൂയ ദൈവത്തെ തന്റെ ന്യായവിധിയിലുളവായ ഒരു അനുഗ്രഹമായി പക്ഷെ ഇത് എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്ന മറ്റൊരു ദൂതമുണ്ട് താൻ ആദ്യം കൊടുത്തവർ നീതിയോട് ജീവിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ അവരെ എന്റെ നാഥൻ ന്യായം വിധിക്കുമെങ്കിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും നാഥൻ ന്യായം വിധിക്കുകയില്ലയോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവവചനം പഠിക്കുന്ന നല്ലത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ കയറി സ്തോത്രം പറയുന്ന നല്ലത് പാട്ട് പാടുന്ന ഒക്കെ നല്ലതാ പക്ഷേ മറന്നു പോകരുത് ഇതൊരു വിശുദ്ധനായ ദൈവമാണ് ഈ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ദൈവം ഈ വചനം ആദ്യം ഒരു കൂട്ടർക്ക് കൊടുത്തു അവർ ആ വചനത്തെ കൈക്കൊള്ളാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്നീ വചനം പിടിക്കുവാൻ ദൈവം അവസരം തന്നത് ദിസ് ഇസ് എ പ്രിവിലേജ് ഇതൊരു ഭാഗ്യമാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇത് പേരിനു വേണ്ടി ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല അതുകൊണ്ട് ആ തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ നാഥൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചത് ഒരു വാക്കുകൊണ്ടല്ല എൻ്റെ നാഥൻ തൻ്റെ ജീവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നിട്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇനി ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാനും നിങ്ങളും തിരിച്ചറിയണം ഇതിനൊരു വില കൊടുപ്പുണ്ട് ദർ ഇസ് എ കോസ്റ്റ് ഫോർ യു ആൻഡ് മീ ടു ബി ഹിസ് സൺസ് ആൻഡ് ഡോട്ടേഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഹലലൂയ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഉപമകൾ ഇവർ കേട്ടപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് അവരോടാണെന്ന് പക്ഷേ അവർക്ക് യേശുവിന്റെ മുന്നിൽ അപ്പ തെറ്റിപ്പോയി ഞങ്ങളെ ഒന്ന് മടക്കി വരുത്തണമേ ഞങ്ങൾക്കൊരു റിപ്പൻഡൻസിലോട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരണേ എന്നല്ല മറിച്ച് ഇവനെ എങ്ങനെ ശരിയാക്കണോ എന്നാ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് മക്കളെ അനീതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളവായാൽ നമ്മൾ നീതി കാണുമ്പോൾ അതിനെതിരെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ദൈവവചനം ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്നീ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം ദൈവസമാധാനത്തിൽ ഇന്ന് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലോട്ട് വരികയാണ് ഇനി വചനം വായിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയാണ് കുഞ്ഞേ ഐ വോണ്ട് കം ടു യുവർ ഹൗസ് ഐ വോണ്ട് ബി വിത്ത് യു നമുക്ക് ഈ നാഥനെ കൈക്കൊള്ളണം ദൈവസരതി നമുക്ക് പറയാം പിതാവെ ഐ സബ്മിറ്റ് മൈ ലൈഫ് അഭിജ എന്തിനാന്നറിയാ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നേ അഭിജ ഞാൻ അഭിനയിക്കത്തില്ല അപ്പ ഞാൻ സത്യസന്ധമായി നിന്നെ അനുഗമിക്കും അപ്പൊ അങ്ങയോട് ചേർന്ന് ഞാൻ നടക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം 
നമ്മൾ കേട്ട പാറബിൾസ് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ തൻ്റെ ജനം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല അതിനപ്പം പറഞ്ഞു ഒരു നായവിധി വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ചത് എന്താണ് ഈ നായവിധിക്ക് കാരണം നമ്പർ വൺ ബിക്കോസ് ദേ വർ ഹിപ്പക്രൈറ്റ്സ് നമ്പർ ടു ദൈം അവർ ഫലം നോക്കി കണ്ടില്ല വാട്ട് വാസ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ബീങ് എ ഹിപ്പക്രൈറ്റ് നമ്പർ വൺ ദേ റിജക്റ്റഡ് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് ഗോഡ് നമ്പർ ടു ദേ റിജക്റ്റഡ് ദ ഫാദർ നമ്പർ ത്രീ ദേ റിജക്റ്റഡ് ദ സൺ ശ്രദ്ധിക്കണമേ വെറുതെ അല്ല നായോധി വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ദൈവസന്നദ്ധയിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാം പിതാവെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുക നായവിധി അല്ല പകരം യോഗേന്ദിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എൻ്റെ മേൽ വെളിപ്പെടണം ദൈവേ എന്തെങ്കിലും വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും ഒരു അനുഗ്രഹം വെളിപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം വലിയവനായ ദൈവമേ അവർക്ക് കൂടെ അപ്പാങ്ങയുടെ സന്നദ്ധയിലോട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു അപ്പച്ചാ ഈ വായിച്ച വചനത്തിനായി സ്തോത്രം പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ തുറന്ന് പുസ്തകമായി വെക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഹിപ്പക്രസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അകറ്റിക്കളയണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവെ വിശുദ്ധിയോടെ നീതിയോടെ ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അധികമായ ഒരു കൃപ അങ്ങ് പകരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് വലിയ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കട്ടെ അപജപാചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണം അപ്പൊ അഭിനയമില്ലാതെ നീതിയോട് വിശുദ്ധിയോട് ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു ദൈവകൃപ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ട ഞാൻ അമേ അമേ